0: Hallo, willkommen bei Let's Netz, der Chaos Talk, Technik, Web, Politik. Hallo, liebe Gäste. Hier im Studio ist die Susi. Und der Joe. Also im Studio B, weil wir Zeichen vor auf. Joe und Susi
1: eben. Die schummeln heute mal.
0: Genau. Und zwar, äh, dann machen wir nochmal diese, diese Ansage zwecks, ähm, was der Tarifa immer macht.
1: Die Hausmeistereien.
0: Die Hausmeistereien, genau. Und zwar... Um mit uns zu chatten, geht ihr auf sbg.chaostref.at, bitte HTTPS vorher angeben. Äh, da unten findet ihr, äh, wenn ihr runterscrollt, ähm, eben irc Treff auf Dark Fasel, und da könnt ihr in den Webchat rein einsteigen. Ja, ihr könnt
1: genau. logischerweise jetzt nicht direkt mit uns Chatten, weil das ja eine Aufzeichnung ist, also Live-Chat ist relativ…
0: Vielleicht sind wir zu dem Zeitpunkt, du bist ja aber wahrscheinlich nicht da, weil deswegen zeichne ich mir vor äh, Genau. aber vielleicht äh, bin ich ja im Chat zu dem Zeitpunkt, wo das abgespielt wird auf mhm. der Radio Free. genau. Schauen wir mal. Oder irgendwie andere Leute und es sind generell immer Leute im Chat, wo man irgendwie sie beschweren kann, genau. weil du wirst uns was <lacht> über Terrorismus wieder mal erzählen. Und da gibt es vielleicht Leute, die regt es furchtbar auf. Ja, so wie mich. Also, die regt es auch auf, aber vielleicht regt jemanden <lacht> deinem Scheiß Meinung und Anführungszeichen auf. Also,
1: Kann natürlich auch sein.
0: Du wirst jetzt, äh, glaube ich, ein bisschen drüber, dass man kurz jetzt irgendwie ähm, im schönen Sonnenschein irgendwie erzählt, ähm, dass du äh, darüber reden, dass du dich beschweren willst und einfach alles, äh, also Autounfälle sind das Schlimmste und ja, schauen wir mal. Genau. Äh, vielleicht spielen wir vorher Musik. Und zwar habe ich mitgebracht, aus Faulheit, weil der Riefer gerade nicht unsere Lieder raussucht. Ähm, eben, Ich habe äh, vor einiger Zeit äh, im Sub Salzburg die Band Scherben Kontrabass aufgezeichnet. Da gibt es dann einen Link auch. Und da werden wir ein paar Lieder spielen. Und zwar, weiß nicht, vielleicht willst du als erstes was aussuchen? Kannst du ähm, das lesen?
1: Ja. Junimond?
0: Junimond, genau, das dachte ich schon mal. <lacht> Eine liebe Freundin hat sich das auch beim Konzert gewünscht. Das ist ziemlich lautstark, ähm, genau, wie das ist. Genau, dann spielen wir Junimond. Das war Junimond von Scherben Kontrabass. Genau, die auch schon. Wir haben sie zweimal gesehen, oder? Mhm. Einmal Mark und dann haben sie im Sub gespielt daraufhin. Und das war der zweite Auftritt im Sub quasi vor einem Jahr circa. Warst du da dort? Nein, dann habe ich, ich leider glaub, da verpasst. Dann warst du dann nicht da. Mhm. Gut. Ähm, gut, dann erzähl mal, jetzt schon. Reg dich mal auf. <lacht> Rente.
1: Also ich, ich muss das jetzt mal von, von meinem Herzen lassen. Grundsätzlich geht mir das selber gegen den Strich, was ich da jetzt machen werde, nämlich über Terrorism Terrorismus zu reden. Äh, meiner Meinung nach sollte man das nämlich generell überhaupt nicht machen. Äh, und ich verstoße da jetzt äh, notgedrungen gegen ähm, dieses eine aber, selbst auferlegte Prinzip aber sozusagen. Aber warum
0: sollen wir es nicht machen? Ich mein, es reden doch die Medien und alle ständig über Terrorismus
1: weil die äh, Gefahr vom Terrorismus für die Gesellschaft zu vernachlässigen ist. Das Problem ist nicht, ähm, sind nicht die Terrorismus-Toten, die wir als Gesellschaft haben. Das Problem, das uns daraus erwächst, äh, erwächst uns nur dar, äh, dadurch, äh, dass die Leute Angst haben vor dem Terrorismus, unbegründete Angst. Also es ist wirklich so, dass Menschen äh, in Sorge sind um Terrorismus und man hört das zum Beispiel in Gesprächen von, von Menschen, die... Äh, die man halt nebenbei mithört, wie sie sich zum Beispiel Sorgen machen, ob sie jetzt auf die Donauinsel gehen sollen, weil es könnte ja da ein terroristischer Anschlag sein. Also fest zum Beispiel. Mhm. Oder Menschen ähm, gehen heute halt zu gewissen Konzerten und Großveranstaltungen nicht, weil sie wirklich eine Angst haben vor Terror. Und diese Angst ist aber komplett unbegründet. Also sie, mhm. äh, wenn man sie statistisch anschaut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie an einem terroristischen Anschlag sterben wird, äh, nicht existent. Also die ist äh, so gering, dass man siebenmal vorher von einem Blitz getroffen wird, bevor man einmal ein Anschlagsopfer wird, realistisch gesehen. Das heißt äh, das Problem ist eigentlich unsere Verängstigung durch die Medienberichterstattung. Es wäre für alle am günstigsten, wenn über Terrorismus niemand jemals überhaupt reden würde. Wir haben so was Ähnliches bei den Medien schon im Bereich Selbstmord. Selbstmord ist ein Thema, wenn man da viel drüber redet, dann leitet das oder stiftet das Menschen zum Selbstmord an. Also viel Medienberichterstattung zum Thema Selbstmord führt zu mehr Selbstmördern. Deswegen gibt es freiwillige Verpflichtungen der Medien, die gesagt haben, okay, wenn das so ist, dann reden wir über Selbstmord einfach nicht und es wird dann nicht thematisiert. Also wenn Menschen sie selbst umbringen, steht oft dann der Grund gar nicht dabei, dass das zum Beispiel Selbstmord gewesen ist, sondern nur, dass irgendjemand verstorben ist. Aber es gibt eben da diesen werte der dazu führt, dass wenn man das sehr viel thematisiert, dass dann das Problem mehr wird. Und das Gleiche hat man bei Terrorismus. Terrorismus selbst wäre nie so attraktiv und nie würden so viele Menschen ähm, sage mal dran denken, terroristische Akte zu begehen, wenn das nicht so dramatisch in den Medien hochgespielt werden würde. Wenn wir alle als Gesellschaft das einfach ignorieren, würden, dann würde auch das Problem kleiner werden, weil die Menschen hätten weniger Anreiz, terroristische Anschläge zu begehen, weil sie wüssten, es redet ja eh keiner drüber und ich erreiche damit keine große Medienöffentlichkeit. Erst dadurch, dass wir das so groß publizieren in den Medien, dass wir da so viel drüber reden, dass wir da so viele Nachrichtensendungen, Talkshow-Sendungen, Politsendungen dazu machen – Erst dadurch ergibt sich dieser Effekt, dass immer mehr Menschen potenziell Anschläge begehen, weil sie wissen, sie kriegen eine riesige Medienöffentlichkeit. Mhm. Und wenn man diese einfach unterlassen könnte, dann wäre das Problem weitestgehend weg.
0: Also wir haben eh schon mal eine Sendung über das auch gemacht. Die Ich weiß jetzt nicht, welche Folge, aber die kann man natürlich verlinken. Mhm. Da haben wir schon über einen Werter-Effekt eben, was du gerade gesagt hast, gesprochen und auch über einen Papageno-Effekt, was genau, also genau das ist, wie die Medien reagieren sollen. Und das haben wir damals eh schon, glaube ich, relativ gut erklärt. Können wir verlinken. Ähm, ja, aber, aber wie... Hm. Hm, schwierig. Ja, die, die, Weil die Medien berichten halt drüber. Also wie, du meinst, die Medien sollten sich selbst auferlegen, nicht mehr drüber zu reden.
1: Das wäre aus meiner Sicht ideal, ja.
0: Obwohl äh, es einfach, also im Sommerloch, jetzt beginnt es <lacht> gleich wieder, bald wieder, einfach... Es ist echt schwierig, glaube ich, in den Medien irgendwas zu so bringen, was irgendwie interessant ist. Und da ist natürlich so, äh, so ein terroristischer Akt natürlich irgendwie. Ja. Also kann man sich das vorstellen, ist es das denkbar, dass man nicht drüber redet? Ist es analog zu Selbstmord denkbar? Mhm. Weil es ist ja ein politisches Ereignis. Aber ich, also was man schon von den Medien wissen wollen auch, ist, wenn irgendwo Krieg ist in Syrien und da einfach neue Dinge passieren und Anschläge dort passieren. Weil also ich, ich arbeite im Asylsektor und wenn äh, in Afghanistan und wofür Afghanen bei uns sind, in Afghanistan Anschläge sind, ist es total zentral, äh, weil, das, äh, weil sie dann ein Bleiberecht daraus generieren können, beziehungsweise also ein Bleiberecht, aber, aber wenn das in Afghanistan gefährlich ist, mhm. wurde ja immer Kabul als sichere Stadt sagt zum Beispiel. Und wenn aber Kabel kein sichere Ort ist, wo man Leute zurückschicken kann, das ist natürlich für die Burschen, Jugendlichen, junge Männer, die da jetzt bei uns sind, natürlich positiv, weil, ja.
1: Da bist du wieder in einem Bereich, wo es entweder so ist, dass es in den Nachrichten ist, dann ist es nicht wirklich gefährlich, weil über Einzelevents kann man in den Nachrichten berichten, ja. Einzelevents sind aber nicht das, was dein Leben gefährdet. Was dein Leben gefährdet, sind die Sachen, über die in den Nachrichten nicht berichtet wird, weil es einfach viel zu häufig ist. Mhm. Ähm, Beispiel Rauchen. Rauchen bringt jährlich äh, tausende mhm. Menschen um. Ähm, niemand sagt aber jetzt im Radio durch, dass wieder ein Raucher an, am Rauchen, an den Folgen des Rauchens gestorben ist. Mhm. Das akzeptieren wir als Gesellschaft einfach. Ähm, es es wäre gar nicht möglich, mhm. ähm, dass man jeden einzelnen Fall ähm, da im Radio durchgibt, weil es einfach viel zu viele sind. Und erst dann, wenn es so viele sind, ist es eine reale Bedrohung. Dann verschwindet es aber automatisch aus den Nachrichten, weil es eben viel zu viel ist, als dass man darüber reden könnte. Mhm. Sprich, wenn jetzt in Kabul ein einzelner Anschlag ist, dann ist es keine Begründung, dafür, dass generell dieses Land nicht sicher ist, das heißt nur, dass da ein Anschlag war. Ja, Wenn da so ja, viele Anschläge sind, ja. dass es äh, relevant ja. wird, dann können die Medien nicht mehr darüber berichten, weil dann wäre es einfach viel zu viel zum Berichten, weil dann wären es mhm. eh täglich drei und niemand würde das mehr als News, also als Neuigkeiten werten, mhm. weil es einfach keine Neuigkeiten mehr sind, sondern ein alltägliches äh, tatsächlich, die Leute gefährden das Ereignis.
0: Mhm. Und ich meine, gerade in Syrien, wo einfach ein Bürgerkrieg ist, einfach eine andere Situation, ist einfach ein Kriegsgebiet. Ah ja, genau. Ähm, ja, Interessant. Was machen wir jetzt draus? Also, die Medien sollen einfach sich selbst auferlegen, nicht mehr darüber zu berichten. Das
1: nächste ist ja die Knee-Jerk-Reactions von den Regierenden jeweils. Knee-Jerk-Reaction ist ein englisches Wort für, das ist ein Reflex. Also, wenn da jemand aufs Knie haut, gibt es einen Jerk, also einen Ausschlag vom Bein. Achso, ein Reflex.
0: Ein Knee-Jerk, okay. Ja. Also diese
1: Politiker neigen dann dazu, dass sie eben reflexartig äh, irgendwelche Gesetze erlassen, um jetzt ähm, der Bevölkerung das Gefühl zu geben, ja, ihre die, die Ängste werden äh, wahrgenommen, werden ernst genommen und jemand tut was dagegen. Mhm. Das Problem ist natürlich, man kann gegen Terrorismus nichts tun. Also das Beste, was man eben machen könnte, wäre nicht darüber zu reden. Ähm, wenn man das aber schon nicht macht, äh, man kriegt mit, mit technischen Maßnahmen, mit Überwachungsmaßnahmen, kriegt man das Problem nicht in den Griff. Wenn wir jetzt sagen würden, ja okay, äh, als letzte Konsequenz nehmen wir jetzt allen Bürgern und Bürgerinnen alle ihre... Ähm ja, warte
0: mal, warte mal. Also ich meine, das ist sowieso immer glaube, ich, eine schlechte Idee mit, äh, wir sind ja alle Techniker und technikaffin zumindest und haben alle viel Spaß an Technik, aber für soziale Probleme technische Lösungen zu finden, ist halt natürlich immer eine schwierige Sache. Was ja manchmal, kann man soziale Probleme lösen, indem man einfach die Technik, die es sehr viel gibt, zum Beispiel ein elektrisches Licht, ist ja fein, ne? dass man das hat und so und Strom und so. Ja. Aber äh, wenn man ein soziales Problem hat, technische Lösungen dafür zu finden, äh, die man eigentlich sozial lösen muss, also pädagogisch oder wie auch immer, dann ist das immer eine schlechte Idee.
1: Richtig, vollkommen ja. richtig. Ist
0: also ich hätte so ein Beispiel, und zwar bei uns, also wir, wir haben eben ein Haus in der Arbeit und da gibt es halt Internet. Also es gibt freies WLAN, was super ist, dass die Jugendlichen dann irgendwie das WLAN benutzen können und Dinge tun können. Also sei es YouTube schauen oder, oder mit ihren Eltern über Skype-Telefon, ganz egal, ja. Auf jeden Fall wurde dann gesagt, naja, wir könnten es ja so machen, dass die Nachtdienste es nicht immer so schwer haben, dass man einfach um 23 Uhr, dass sollen die ins Bett gehen, weil die haben am nächsten Tag vielleicht Schule und müssen um 6 Uhr aufstehen. Also legitim, dass man sagt, um 23 Uhr müsst ihr ins Bett oder zumindest um 12 Uhr dann. Uh, wir könnten es ja so machen, dass man einfach um 23 Uhr das WLAN abdrehen. Hm. Was denkst du, ist passiert?
1: Ähm, die Jugendlichen surfen weiter über Handys. Also. Ja, genau.
0: Und das ist eben das Tragische, weil die Jugendlichen haben eben nicht so große Geldmengen zur Verfügung. Und ob bei uns das WLAN rennt oder nicht, verursacht ja für den Verein jetzt nicht sonderlich mehr Kosten, ja, ja. äh, weil das ist sowas drauf ausgelegt, ja. aus dass es rennen soll und für sie zur Verfügung auch steht. Na, auch für uns, ja, kostet für die gar nichts quasi. Genau. Ah, genau. Ja, sie kaufen sie, bezahlen Internet beim Hofer oder bei den anderen Geschäften, das ist halt total nervig. Und jetzt habe ich mal so herumgefragt bei den Jugendlichen, wie viel geht es denn im Monat aus für Internet? Und ich sage mal einfach so, 20 oder 30 Euro. Und das finde ich richtig viel, weil wenn ich mir denke, wie viel zahlst du für dein, Daho Daho also daheim internet da zahlt man ca. 20 Euro und hat ein richtig gutes Internet. Mhm, ja. Also das ist es ein ganz anderer Standard, dass ich dann irgendwie das LTI-Internet habe. Ne? Ja. Und da, das ist ein typisches Beispiel für, wir, lö wir lösen das nicht pädagogisch, wir gehen nicht am Abend hin und sagen die Jugendlichen, du, bitte sei so lieb und leg einfach dein Handy weg, weil du kannst nicht schlafen, morgen bist du mit. Muss man ja da kommen. Hm. Ja. Ja, also, ja, funktioniert gut und nicht so gut, aber ja, kann man, wäre die, die soziale Lösung, die pädagogische, und na, man macht eine technische Lösung, die funktioniert einfach nicht. Ne? Richtig, genau.
1: Uh. Wenn man schon was ähm, tun möchte gegen Terrorismus, dann muss das ganz klar gegen die Ursachen vom Terrorismus gehen. Nicht, dass wir versuchen ähm, zu verhindern, dass irgendwo ein Anschlag passiert das kann man nicht verhindern. Es ist ganz unmöglich für unsere Gesellschaft jemals zu verhindern, ähm, dass es terroristische Anschläge gibt. Selbst wenn man sagt, ja, man sperrt jetzt alle Menschen ins Gefängnis ein, damit sie sicher sind vor Terrorismus, selbst dann ist nicht ausgeschlossen, dass im Gefängnis wer einen Anschlag ähm, ver verüben wird, äh, wahrscheinlich, äh, beziehungsweise wird es eher wahrscheinlich sein, wenn man die Menschen alle Freiheiten wegnimmt, dass sie dann zu ähm, eben Anschlagen, Anschlägen neigen werden. Mhm. Ähm.
0: Also vor allem waren ja, äh, waren ja so Anschläge wirklich mit random Zeug, also es war eben mit einem LKW, du kannst ja nicht verhindern, dass die Leute mit einem LKW herumfahren, man müsste jetzt äh, jeden verbieten oder besonders untersuchen, dass äh, der einen LKW fährt, das kann man ja nicht machen, den Führerstein nur mehr restriktieren, das ist ein normales Ding mit einem LKW zu fahren, ne? also das
1: ja, aber dennoch gehen die Forderungen überall auf der Welt in Richtung, ja wir brauchen mehr Überwachung. Überwachung nutzt überhaupt nichts gegen terroristische Anschläge. Im Gegenteil, ähm, oft sieht man auch noch die, die äh, Attentäter, wie sie in die Kamera winken. Also eine Kamera ähm, hilft genau überhaupt gar nichts und trotzdem will aber unser Innenminister ähm, genau das machen, nämlich äh, flächendeckende Kameraüberwachung in Österreich, die alle vernetzt verschaltet werden sollen, ähm, wo die Polizei Echtzeitzugriff kriegen soll, äh, wenn sie möchten, ähm, wo, wo Bilder äh, von einem jeden überall ähm, gespeichert werden, wo die Kennzeichen, die auf den Autobahnen ähm, unterwegs sind, erfasst werden und auch die Fahrer und Fahrerinnen. Ähm, also alles das sind äh, komplett sinnfreie, äh, in, in, ins Gegenteil schlagende äh, Maßnahmen von unserem Innenminister in Reaktion auf solche Anschläge. Und das Problem ist auch, dass das eben die Tendenz weltweit ähm, besteht, dass alle sagen, ja, wir brauchen mehr Überwachung wegen Terrorismus, der aber nichts hilft. Äh, und jetzt sind wir schon so weit, dass dann begründet wird mit, na ja, äh, wir brauchen das, weil Deutschland das hat, äh, die haben das ja gemacht und und wir noch nicht. Äh, wir hinken da ja hinterher. Ja, nein, äh, nur weil alle was Schlechtes machen müssen, ist das wirklich trotzdem eine schlechte Begründung, zu sagen, alle machen was Schlechtes, also müssen wir auch ganz dringend was Schlechtes machen, weil es tun ja alle und wir hinken dem Blödsinn, dem alle machen, irgendwie hinterher. Es ist halt trotzdem ein Blödsinn. Also zum Beispiel, Herr Beispiel,
0: das ist ja recht lustig, findest, Österreich, vor ein paar Jahren, äh, hat es ja mal diese Direktive gegeben bei Autofahren, äh, du musst am Tag mit Licht fahren, ne? mhm. dann haben sie das äh, Autofahren Tag mit Licht eingeführt, so, ich glaube, sie haben es aber noch am halben Jahr oder Jahr wieder abgeschafft, weil es ein Blödsinn ist, ne? weil genau. es <lacht> was hat Bayern gemacht? Ah, gut, Autofahren mit Licht, in Österreich ist es jetzt, wir führen es ein. <lacht> Und nach einem weiteren Jahr das haben sie es wieder
1: abgeschafft. Das Hauptproblem <lacht> daran war, ähm, dass man vorher Motorradfahrer, also ein äh, spurige Fahrzeuge gut erkennen hat können, weil die eben eine Lichtpflicht gehabt haben, im Gegensatz zu zweispurigen Fahrzeugen. Und dann haben sie eben die äh, Motorradfahrerclubs äh, entsprechend stark gemacht. Ähm, für die Sicherheit der Motorradfahrer ist es besser, wenn die Autos ähm, am Tag ohne Licht unterwegs sind. Mhm. Das war dann der, Grund, der Hintergrund des Ganzen. Mhm. Also nicht, weil es jetzt eine Lichtverschwendung wäre, sondern weil es tatsächlich ähm, der Sicherheit der ähm, Zweiräder eben ähm, mhm. geschadet hat, tatsächlich ja. effektiv.
0: Mhm. Aber es ist halt einfach auch, natürlich auch dann nur ein Faktor der, der Benzin, des Benzinverbrauchs, na klar. Also, wenn ja, ja, natürlich. Weil dann nur was anhört. Ja, ja, ja.
1: mm. Aber zum Beispiel schickt sich jetzt ähm, Deutschland gerade an, eben einen ähm, Staatstrojaner, Bundestrojaner ähm, auf den Weg zu bringen. Mhm. Ähm, und da heulen dann bei uns alle, wenn wir das nicht machen, weil, uh, die sind ja viel weiter und die haben das ja und, und wir sind ja dann denen hinten zurück. Mm.
0: Aber vielleicht ist es ein bisschen so, äh, ich weiß nicht so, das haben wir nur als Kinder mitbekommen, äh, diese Sache äh, des Kalten Krieges, wo diese Wettrüsten äh, war zwischen USA und, äh, und Russland. Oder ist es ist er damals ähm, Und da äh, darum gegangen ist, wer ist das erste Mond? Hm. Und ich meine, es ist eher ein, ein witziges Feld für Verschwörungstheorien und, und für lustige <lacht> Filme, die ich sehr liebe. Ähm, zum Beispiel Cubic Mixen und der Mann im Mond, das ist ein super Film, den können wir auch verlinken. Gute Empfehlung, wenn er wenn mal auf Fahrt ist und wenn es regnet im Sommer. Äh, genau, äh, auf jeden Fall äh, ist es halt so, dass, dass das war halt auch so ein Wettrüsten. Ja? Jetzt können wir halt schon über Staatstrojaner oder, oder irgendwelche technischen Details zwischen Österreich und Deutschland oder wie auch immer in der EU in, in die westlichen Länder quasi uns wettrüsten. Äh, vielleicht sollte man halt. Man, vielleicht kann man es nicht ganz vergleichen, weil eigentlich die Landung am Mond wirklich eine ganz interessante Sache war, aber natürlich auch irre viel Geld gekostet hat. Und natürlich gibt es auch Leute, die sagen, warum sollte man am Mond fliegen? Äh, weil ja es kostet einfach auch viel ja. und wird viel ja. verschleudert
1: um auf das konkrete Problem im, im Sicherheitsbereich jetzt einzugehen. Mhm. Wenn man da immer Wettrüsten macht, wer, wer kann sein Volk und seine Bevölkerung mehr überwachen, effektiver, lückenloser überwachen, führt das zu einem Problem, das ich gerne ansprechen möchte, nämlich es ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass Verbrechen in einer Gesellschaft möglich sind. Das hört sich jetzt einmal sehr radikal an. Ich fordere sozusagen tatsächlich ein Recht auf, auf Verbrechen. Natürlich, der Rechtsstaat funktioniert ja so, dass man Verbrecher oder Leute, die gegen Gesetze verstoßen, dass man die halt erwischt und denen das belegen kann und die dann nachträglich sanktioniert. Das ist, wie unser Rechtsstaat funktioniert und funktionieren sollte. Momentan sind alle in die Richtung unterwegs: na, wie verhindert man Verbrechen? Wenn man jetzt, angenommen, es ist eh nicht möglich. Es wird nie möglich sein, dass man jetzt in der Gesellschaft das verhindert, dass niemand mehr Verbrechen begeht. Aber angenommen, man hätte einen Weg, wie man es verhindern könnte, dass Menschen überhaupt Verbrechen begehen, so Pre-Crime-mäßig, dann hat man das Problem, dass sich die Gesellschaft nicht mehr weiterentwickeln kann. Warum? Alles, was man in der Vergangenheit, wo die Grenzen des Rechtsstaates weitergetrieben wurden, alles, wo wir... Fortschritte gemacht haben, weil früher zum Beispiel war Homosexualität verboten ähm, Wenn man dafür kämpfen möchte, Homosexualität, ähm, eben, dass die Gesellschaft das akzeptiert und das erlaubt, ähm, dann muss man zu der Zeit, wo das nur verboten ist, natürlich gegen Gesetze verstoßen. Wenn man es zwar unmöglichen würde, dass man zum Beispiel äh, zu einer Zeit, wo äh, Homosexualität verboten ist, äh, dass da Menschen äh, gegen Gesetze vertreten, äh, übertreten. Ähm, dann würde man es der Gesellschaft verunmöglichen, dass sie sie weiterentwickelt und jemals an einen Punkt kommt, wo es sagt, ja okay, wir sehen ein, Homosexualität ist eigentlich eh gesellschaftlich akzeptabel und jetzt kein gesellschaftliches Problem, ähm, man kann es ruhig legalisieren. Zu dem Punkt käme es dann nicht mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel also einer der Bereiche, wo ich der Meinung bin, dass unsere heutige Rechtsstaat den Tatsachen einfach stark zurückhängt, ist zum Beispiel das Thema Cannabis. Meiner Meinung nach hätte Cannabis nie äh, verboten werden dürfen. Cannabis äh, schadet der Gesellschaft nicht. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man Cannabis äh, verbieten sollte. Wenn man jetzt aber dafür kämpfen möchte, äh, dass Cannabis äh, legalisiert wird, begibt man sich natürlich automatisch äh, an der Stelle, wo man sich selber verdächtig macht, dass man vielleicht Cannabis-Konsument ist und wo man sich dann der Strafverfolgung potenziell aussetzt. Das heißt, man braucht zum Beispiel Anonymität. Anonymität ist ganz wichtig, wenn man eben gesellschaftlich was weiterbringt, gerade in Bereichen, wo eben das Gesetz sozusagen der Realität zurückhängt und Dinge verbietet, die eigentlich erlaubt sein sollten. Dann muss es eben möglich sein, dass ich gegen Gesetze übertrete, damit ich eben die Gesellschaft weiterbringe. Wenn wir das jeweils so weit bringen würden, dass einfach pre mäßiges mäßiges ausgeschlossen ist, dass überhaupt noch irgendwie ein Verbrechen begeht. Schöne neue Welt, es gibt keine Verbrechen mehr. Dann stecken wir den Moment äh, auf genau dem Level fest und werden uns als Gesellschaft nie wieder weiterentwickeln. Und das ist eine ganz eine gefährliche Sache.
0: Also interessant ist, glaube ich, auch, äh, das ist ja auch philosophische Frage dann, ne? äh, wie man uns als Gesellschaft weiterhin entwickeln werden, wenn man eben diesen Pre-Crime-Faktor ausnehmen kann, ne? dass man eben nicht so stark überwacht ist, dass man es trotzdem schaffen, gegen diese Überwachung, zumindest die Lückenlose, einfach das immer wieder einzudämmen, immer wieder anzuprangern und immer wieder zu fordern. Ich glaube, es gibt auch genug Teile der Gesellschaft, wo die sagen, ich möchte das nicht, ich möchte nicht überwacht werden. Und das sind ganz, nur, ganz normale Leute, das sind nicht nur Jugendliche, die sich gut mit Internetsachen auskennen. Ja. Das sind schon einfach auch normale Bürger und ich merke, und Bürgerinnen, ich merke, dass gerade, wenn ich mit älteren Leuten rede, dass für das völlig klar ist, äh, nicht überwacht zu werden. Also, okay. Also wenn ich jetzt, äh, die Sache ist halt nur, dass ich, die technischen Details nicht verstehen und dann verliert man sich einfach nur in dem technischen Scheiß drin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Mama rede, wenn ich sage, du Mama, du hast einen Freund, ich habe einen Freund, äh, wenn ich mit meinem Freund kommuniziere, sagen wir im Chat, äh, dann möchte ich da einen Chat haben, der nicht gespeichert werden kann und der nicht überwacht werden kann, weil äh, ich möchte da vielleicht, und das ist auch ganz okay, dass ich da vielleicht asexuelle, sehr, sehr persönliche Sachen austausche, Uh, dass ich da irgendwas schreibe und sei es nur, was eh jeder tut. Ich habe das so lieb zu so schreiben, aber das geht ja. einfach am Start nichts an. Ja? Also, das, das muss ich einfach durchkennen da ohne dass es irgendwie in irgendeiner Form aufgezeichnet und überwacht wird. Und irgendwann später mir uh, wegen irgendwas anderes vielleicht vorgeworfen werden kann. Wie auch immer. Es ist absurd. Man denkt es ist absurd, aber. Genau solche Sachen sind ja auch schon passiert. Und dann sage ich zu meiner Mama, möchtest du das, dass du äh, mit deinem Freund überwacht wirst? Und für sie ist das, steht es völlig außer Frage, dass das nicht passiert. Nur, was tut sie? Sie schreibt halt SMS mit ihm. Natürlich mhm. wird das überwacht. Und das ist, ja, das ist ganz schwer zu verstehen, dass man Sachen, die man schon ewig tut, äh, plötzlich einfach geändert worden sind oder ja, gar nicht ja. plötzlich. oder Weil das war nicht immer so, dass SMS äh, so lange aufgehoben worden sind und so gut gespeichert werden haben können und so weiter. Ne? Und das ist schon für dann einfach für nicht so technikaffine Leute schwer verständlich, dass plötzlich Sachen, die man immer schon gemacht hat, die nie ein Problem waren, plötzlich doch ein Problem sind. ja. ja.
1: Und, ja. ja. Das Problem liegt da eben an der, an der Massenüberwachung, wie es zum Beispiel die Amerikaner und die Briten betreiben, ähm, die einfach jegliche elektronische Kommunikation, derer sie habhaft werden, äh, speichern. Und ähm, das große Problem dahinter ist natürlich, wenn du jetzt der bist, der, über alle, äh, der alle überwacht und alle abhört, dann hast du auch de facto über jeden Menschen äh, Kompromat. Mhm. Ähm, also du, du wirst über jeden Menschen irgendwas finden, mit dem du den erpressen kannst
0: ja zumindest immer ich mein, wenn wir jetzt da vorne mal absehen dass, dass es irgendwie sexuelle Neigungen die ich da im Chat äußern sagen wir mal äh, die irgendwie so komisch sind dass mir dass mir dass, wenn das öffentlich kam gerade bei Politikern oder Politikerinnen ist es ja doch eher ein größeres Problem wenn da irgendwie sexuelle Neigungen die ein bisschen komisch sind das nicht alltäglich sind aber selbst dass sie einfach nur Normale Dinge schreibt, kann für mich die Veröffentlichung ja schon so peinlich sein, dass ich dann lieber irgendwelche Dinge tue, die von mir verlangt werden.
1: Ne? Genau. Äh, selbst ganz normale, also, weil es die Sexualität betrifft, ja. ähm, wenn du jetzt ein Politiker oder Politikerin bist, äh, möchtest du auch nicht, dass, äh, weiß ich nicht, in der Zeitung steht, dass du auf Schulmädchen äh, oder so stehst. Das wäre was, was äh, vom sexuellen Präferenzen her eher im Mainstream liegt. Ähm, trotzdem willst du damit nicht in der Zeitung stehen. Was das äh, ist das für
0: Mainstream? Auf Schulmädchen zu stehen? Für alte Männer? Nein, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> oh, yeah, yeah. An Angeblich okay. gibt es da Präferenz für junge Damen, habe ich mal sagen lassen. Ach so, okay. okay, okay. <lacht> Okay, <lacht> vielleicht spielen wir mal ein Lied, ähm, nachdem wir einen Scherbenkontrabass irgendwie als Band heute haben. Äh, und da will ich jetzt, glaube ich, mal das nächste Lied aussuchen. Und zwar äh, würde ich sagen: Was spielen wir denn? Ähm, Der Traum ist aus, würde ich gerne spielen. Oh ja. Ja. Also, Schalten wir mal wieder ein. Da. Und. Äh,
2: Jemand was zu sagen? Nein, nein, nicht. Doch. Ein Song über eine Utopie und ähm, viele Utopien werden falsch gedeutet, ähm, weil Leute sie als Methode missverstehen. Also wenn ihr jemals jemanden trefft, der eine Utopie umgesetzt hat, der sagt, ich habe meine Utopie geschafft, dann müsst ihr ihm sagen, nein, Alter, war nur eine gute Idee, war keine Utopie. Diese, die wir jetzt spielen, ist, wurde geträumt in einer Nacht 1975, also ein geradezu biblisches äh, Lied. Und es ist eine sehr schöne Utopie, jetzt wo wir vor allem im Zeitalter der Dystopien, ja, der Anti-Utopien leben. Es ist extra schön. Musik Ich hab geträumt, der Winter wäre vorbei. Du warst All right.
0: Willkommen zurück bei Let's Netz, der Chaos Talk, Technik, über Politik. Äh, das war, äh, der Traum ist aus und jetzt geht's weiter. Und zwar äh, wollte der John ein bisschen was erzählen die Zahlen der Verfassungsschutzberichtes heraus, der neue. Äh, und da gibt es äh, ein paar Zahlen, äh, betreffend linksmotivierten Terrorismus, unter Anführungszeichen rechtsmotivierten Terrorismus und Islamismus. Genau, genau. genau. <lacht> also
1: es ist eben, der Verfassungsschutz hat einen Bericht herausgegeben für das ähm, Jahr 2016. Eben der Verfassungsschutzbericht 2016 und ähm, zu lesen war das in den Schlagzeilen, als Verfassungsschutz sagt, Terror bleibt größte Gefahr. Äh, in dem Bericht steht heute tatsächlich drinnen, dass äh, nach der Einschätzung vom Verfassungsschutz äh, islamistisch motivierter Terror die große Gefahr für die Republik Österreich ist. Äh, es kommt im Bericht zwar vor, also es hat jetzt null Anschläge islamistisch motivierte gegeben im Jahr 2016, ähm, deswegen erwähnt der Bericht das auch nicht. Was er erwähnt, es, es hat 1300 oder ein bisschen über 1300 rechtsextremistisch motivierte ähm, Straftaten gegeben.
0: Weißt du, welche, welchen Inhalt die sind? Also, was.
1: Äh, ne, es, was geht, es geht grundsätzlich von Hackenkreuzschmierereien mhm. bis hin zu ähm, äh, Asylheime anzünden. Okay. Mhm. Mhm. Darin, also im, Im Bereich des ja. linksmotivierten Terrors reden wir übrigens vor allem äh, von Plakatschmierereien. Äh, um das mal zu zitieren, äh, alleine 46,5 Prozent der linksextremistisch motivierten Straftaten richteten sich laut Bericht gegen Wahlplakate, Plakatständer oder andere wahlwerbende Mittel. Äh, da geht es halt vor allem um die Bundespräsidentenwahl äh, äh, letztes mhm. Jahr.
0: Genau. Und wie ist es dann so, wenn jetzt zum Beispiel auf ein Hofer-Plakat ein Hakenkreuz raufkommt, ist das nun rechts oder links motiviert?
1: Das ist eine gute Frage. Das wird sie vermutlich ähm, daran richten, ob man ähm, die mutmaßliche Intention des äh, Schmierenden feststellen kann du, oder nicht. man erkennt und nicht. Ja, genau. Also, also ich ja, würde sagen, äh, ein Hakenkreuz auf einem Hofer-Plakat würde ich persönlich als links motiviert einordnen. Ich nehme mal an, dass das... Ähm, also das dürfte in die Zahlen auch eingegangen sein, weil wie gesagt, wenn 46,5 der linksextremistisch motivierten Straftaten ähm, sich gegen Wahlplakate und ähnliches gerichtet haben, dann sind okay. die da offensichtlich auch mit eingerechnet.
0: Kannst du mir jetzt nur mal zur Erinnerung die Zahlen sagen, äh, die, also der Prozentsatz rechts motiviert und linksmotiviert?
1: Ähm...
0: Also es waren, glaube ich...
1: 2016 hat es 383 äh, linksextreme äh, Tathandlungen gegeben und 1313 äh, rechtsextreme Tathandlungen. Ähm, im, Im Vergleich zum Vorjahr ist es im Bereich der linksextremen Tathandlungen fast eine Verdoppelung. Da haben wir 2015 nur 186 gehabt, was eben, wie gesagt, durch die ähm, Präsidentschaftswahl ein, ne? genau, äh, verursacht <lacht> wurde. Ähm, bei den Rechtsextremen ähm, wow. haben wir waren es 2015 1.156 rechtsextremierte mhm. Tathandlungen und 2016 eben 1.313. Mhm. 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 Äh, Anzeigen waren es ein bisschen mehr als wie festgestellte okay. Tathandlungen. Mhm. Also okay, wir ja. haben 2016 1.867 mhm. angezeigte rechtsextreme Tathandlungen gehabt.
0: Es ist halt schon interessant, wenn die links linksmotivierten äh, extremen Tathandlungen irgendwie hauptsächlich Plakatschmierereien sind, ne? also, Ja,
1: ja, das ist sehr bezeichnend. <lacht> ich finde es eben so... Ich denke
0: mehr an, die Linke. Wirklich, also, sorry.
1: Ich, ich finde das so erschütternd, wenn eben äh, festgestellt wird, ja, es gibt rechtsextremen Terror, es gibt linksextremen Terror, also das kann man in Zahlen bemessen, da haben wir 1300 rechtsextreme Tathandlungen, ähm, islamistisch motivierte gibt es genau null, aber das ist die größte Bedrohung für unser Land. So, warum, warum wirklich?
0: Was du zuerst einmal gesagt hast, Österreich ist das viert sicherste Land genau. überhaupt. Was ist das für ein Bericht oder woher kommt die Zahl?
1: Ähm, da müsst ihr jetzt nachschauen, das habe ich Ach, jetzt okay. nicht vorbereitet. Also, okay, gut,
0: gut. <lacht> Aber ich mein, ja. Und wenn es das 10-sicherste ist, trotzdem. Ne? also,
1: also ist weil die, Soweit ich das auswendig jetzt. war, äh, nur was, lagen vor Österreich ähm, nur ein paar skandinavische Länder. Okay. Also erinnert mir an Dänemark und ich glaube Norwegen, Finnland oder so. Okay. Mhm. Ähm, Österreich ist so wahnsinnig sicher, niemand muss sich in dem Land ernsthaft vor irgendwas fürchten und was wir am allerwenigsten brauchen ist, dass wir unsere Bürgerrechte zurückfahren, dass wir Freiheiten einschränken, dass wir die Überwachung ankurbeln, nur weil Menschen eben gefühlt Angst haben. Das ist, die Zahlen geben es nicht her, es muss sich niemand fürchten. Es braucht keine Angst haben vor einem islamistisch motivierten Terroranschlag auf der Donau, am Donauinselfest oder sonst irgendwo in Österreich. Niemand müsste Angst haben. Das wirklich Gefährliche ist die Angst. Angst selber und ähm, die Maßnahmen, die eben die Politik immer wieder ähm, ergreift, äh, um auf diese Angst einzugehen. Und natürlich, nachdem es irrationale Angst ist, kann man auch die Ursachen dieser Angst ja in Wirklichkeit gar nicht wegnehmen. Also das Phänomen Terrorismus wird niemand wegkriegen, weder durch technische noch durch ähm, äh, soziale Maßnahmen. Das Terrorismus hat es immer gegeben und wird es immer geben und wir müssen ganz einfach damit ähm, lernen zu leben. Mhm. Es, es hat wirklich keinen Sinn, das äh, so überdramatisch auch in den Medial... Ähm, äh darzustellen und zu verbreiten, das macht den Menschen sinnlos Angst. Und Politiker reagieren dann mit sinnlosen Gesetzen auf diese sinnlose Angst, damit die Menschen eh sehen, ja, die Politik tut irgendwas, die nimmt meine Ängste ernst. Aber wenn die Ängste unbegründet sind, sind logischerweise auch die Folgen in gesetzlicher Natur ausgegossen auch ein Blödsinn. In der Folge, logischerweise, muss so sein.
0: Du hast nur einen interessanten Bericht gesehen auf ORF auch, der Report war das, glaube ich. Ja, genau. Möchtest du da noch kurz ein bisschen drüber erzählen, was da Inhalt ist? Weil leider wird es halt auf der TVT tek nicht mehr online sein, wenn die Sendung ausgestreut wird. Aber genau, das
1: war der Report vom ähm, 13.07. Mhm. Ähm, da ist eben genau diese Frage beleuchtet worden, weil unsere Regierung ist ja eben wieder genau dabei, ähm, strengere Überwachung zu fordern, beziehungsweise das in gesetzliche Maßnahmen zu gießen. Der Innenminister Sobotka ist eben gerade in diesen Augenblicken dabei, ähm, Gesetzesentwurf zum Sicherheitspaket ähm, durchzudrücken. Ähm, der möchte das ohne Begutachtung am liebsten äh, äh, als gesetzliche Vorlage schon mal vorlegen, also Ganz ohne, dass jetzt die Zivilgesellschaft gefragt wird, dass man die Experten und Expertinnen fragt, äh, ob das sinnvolle Maßnahmen sind oder ob es nicht vielleicht genügen würde, wenn man die vorhandenen Maßnahmen ausschöpft. Nein, der möchte eben so Sachen machen wie äh, alle Kameras in Österreich vernetzen. Ähm, das äh, möchte die Asfinag dazu zwingen, äh, dass sie mit ihren Kameras äh, Kennzeichen auslesen, dass sie äh, das alles auf also Video automatisiert
0: aufzeichnen. oder Kennzeichen auslesen? Ja, ja, natürlich also das automatisiert. Ist ja möchte Am, am liebsten
1: Sache. jedes Auto, das äh, sich auf Österreich-Straßen ähm, fährt, zu jedem Zeitpunkt erfassen ähm, und für immer speichern. Wir wäre mir am allerliebsten, ähm, im Idealfall auch noch mit Kamera, ähm, dass man auch noch festhält, wer genau da der Fahrer ist. Also nicht nur Kennzeichenüberwachung, sondern soll auch der Fahrer überwacht werden. Mhm. Ähm, soll äh, Alle Videoüberwachungssysteme sollen vernetzt werden und der Polizei soll der Echtzeitzugriff ähm, auf alle Kamerasysteme in Österreich ähm, gegeben werden.
0: Na Vor allem anlasslos. Anlasslos, genau. Das ist halt das genau. einfach das, das Schlimme. Ohne irgendwas wirst du einfach überwacht. Und ich glaube so, also die, das Beispiel, was, was da genannt wurde, ist London. Die Stadt London, die wäre ja so sicher. Ähm, und das ist ja schon seit, glaube jetzt zehn Jahren, dass in London Kameras, also in der Innenstadt, glaube ich, ziemlich lückenlos Kameraüberwachung ist. Äh, und
1: die UK Ahnung, sind praktisch... Wie,
0: wie dort in London, also... Uh, sicher, wenn einmal er erstraftet ist, kann die, ich nicht, ob die schneller gelöst werden kann, keine Ahnung.
1: Ähm, praktisch ist, ist, sein, ist, ist die UK tatsächlich schon ähm, der am weitesten ausgebaute Überwachungsstaat. Ähm, äh, in den UK hat man überall Videoüberwachung ähm, massenhaft vernetzt. Sie ähm, haben ganz drakonische Gesetze, ähm, um, um alle Bürger und Bürgerinnen abzuhören, um das gesamte Internet ähm, abzuschnorcheln. Also die UK sind de facto schon ein Überwachungsstaat. Und hat das irgendwas geholfen gegen ähm, Terrorismus? Nein, es hat überhaupt nichts mhm. geholfen. Äh, es gibt nach wie vor dort Anschläge, weil die ganze Überwachung gegen Terrorismus schlicht und ergreifend nichts nützt. Es hält aber ja. trotzdem die Politiker in anderen Ländern nicht davon ab, das jetzt zu fordern und zu sagen, uh, das hat dort nicht funktioniert, also brauchen wir das jetzt auch. Ja. Das ist komplett äh, kontraproduktiv. Ja, aber das ist
0: wieder so eine Sache, das ist eine technische Lösung, statt dass man sich sozial anstrengt. Und soziale Anstrengung wäre für mich, dass man sagt, okay, äh, wir, wir installieren ein gutes soziales System, wo jeder irgendwie leben kann von dem, äh, was er da verdient. Also einfach so Löhne schon allein, die irgendwie ausreichen, dass er Familie ernährt werden kann. Mhm. Äh, aber auch für, für, für Leute, die wirklich Scheiße dran sind, dass es wirklich schlecht geht. Zum Beispiel äh, einfach äh, 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 gut, also es passieren immer wieder äh, Dinge äh, mit Leuten, die psychisch verrückt unter Anführungszeichen mhm. sind quasi äh, und die brauchen einfach eine gescheite Betreuung. Es gibt aber leider in den Kliniken da viel zu wenig Personal und viel zu wenig Mittel, dass da einfach äh, ordentlich da therapiert werden kann, dass du äh, ordentliche Therapie machen kannst, wenn du jetzt nicht äh, eine Krankenkassenstufe hast, die schon recht weit oben ist, dass du einfach einen Platz für Und Absolut. das betrifft ja eher, eher mittellose oder mittellosere Leute. Ne? Ja, ja. Und das wäre für mich, denke ich mal, ein sozialer Frieden äh, wird dadurch am besten geschaffen. Ne? Und mhm. der soziale Frieden hat ja dann auch wieder, es würden keine Terrorismusakte stattfinden, wenn ein sozialer Frieden herrscht. natürlich oder eher ja. weniger. Ja, Sicher, ja. passieren kann immer was, aber ja.
1: Ja, yep. ja. Yep. Na, wir haben eben diese Situation auch, dass eben jetzt durch die viele Medienberichterstattung äh, psychisch verwirrte äh, Einzeltäter sage ich mal, ähm, dazu verleitet werden, dass eben Anschläge begehen, einfach nur, weil ähm, von vornherein klar ist, dass sie dann eine riesen Medienaufmerksamkeit bekommen werden, während wenn es vielleicht nur unter Anführungszeichen Selbstmord begingen, um ihre Probleme zu lösen, unter Anführungszeichen wieder, ähm, das halt überhaupt keine mediale Beachtung finden würde. Eben, wie gesagt, über Selbstmord redet man nicht, über Anschläge reden alle. Obwohl äh, Anschläge ja eigentlich ja auch Selbstmord sind. Oder zumindest Selbstmordattentäter eigentlich unter die ähm, Selbstmordverschwiegenheit der Medien fallen müssten, eigentlich.
0: Also eine Sache, die ich ganz interessant gefunden habe, ist, äh, also dieser Artikel, den ich gelesen habe, der eh zuerst davon erzählt, es war ja dieser Mord 2016 am Brunnenmarkt im Mai, äh, da wo dieser Verrückte, hm, ja. der einfach, also das wäre ja. so ein Beispiel, Psychisch wenn, der, wenn der äh, Therapie ordentliche bekommen hätte und eben nicht auf der Straße lebt, was vielleicht dann noch seine sei, sei Sache, sein sei Leid noch viel mehr produziert. Ne? Mhm. Äh, genau, äh, das war eben diese eine Sache, wo der natürlich schlimm, einfach schlimm natürlich, äh, dass der einfach eine Frau mit einer Eisenstange erschlagen hat. Mhm. Und im gleichen, na klar, ich mein, solche Sachen, wenn es passieren, natürlich, das ist so tragisch. Aber im gleichen Monat, auch im Mai, da gibt es eben einen Artikel, der ganz gut ist, in der Malmö, die werde ich werd ja verlinken, den Artikel, ähm, im gleichen Monat äh, war eben äh, im Mai eben letzten Jahres äh, war in Vorarlberg ein Typ, Rechtsmotivier, also Rechter, äh, der in ein Konzert eingegangen ist und da geschossen hat. Ne? Und ich meine, die ja, Aufmerksamkeit ja, genau. im Vergleich mhm. war da interessant. Ja, ja. Und die Frau, die den Artikel geschrieben hat, ich kann es den Namen leider nicht nennen, das wird nachgereicht, ähm, die hat dann gesagt, naja, es ist verrückt, warum da auf dem Brunnenmarkt, und das war ihre, was da Aufmerksamkeit war, ne? also auch eben von so Klatsch- und Tratschmedien, ne? also, ähm, und äh, in Vorarlberg war da kaum Aufmerksamkeit drauf im Vergleich, ne? was hat man da von dem, von dem in die Medikamente, was von dem, äh, und da sind viel mehr Leute verletzt worden, mhm. ja. Also ich meine, es ist so immer schwierig, so tragische Ereignisse zu vergleichen. Ne? Ja. Ähm. Und dann hat sie nur im Artikel erwähnt und sowieso ist total idiotisch überhaupt darüber zu richten, weil viele Leute sind im Mai an Autounfällen gestanden. Ne? Ja, also, das, das ignorieren
1: ja, wir eben. Genau, genau. Es gibt einen amerikanischen Rechtsprofessor, dessen Namen ich leider auch gerade vergessen habe, der in seiner Vorlesung immer gerne das Beispiel bringt, ähm, was wäre es, wenn es eine Maßnahme gäbe, ähm, die ähm, 20.000 Menschen im Jahr, ist jetzt als Hausnummer gesagt, ähm, das Leben retten würde, ähm, die ähm, Umweltverschmutzung um, um 80 Prozent reduzieren würde, ähm, so, sollte man so eine Maßnahme setzen. Mhm. Und dann zeigen die, sagen die Studenten dann alle, ja natürlich sollte man das, wenn es da eine Maßnahme gibt, die das bewerkstelligen kann, dann sollte man das unbedingt machen. Mhm. Und dann ähm, äh, enthüllt der Professor aber erst, was seine Maßnahme wäre, nämlich die ähm, äh, Oberstes Tempolimit von 30 km/h in ganz USA. Ah, okay. <lacht> ja, damit ja, ja. könnte man wahnsinnig viele Menschenleben retten. Damit wäre der Umwelt wahnsinnig geholfen und trotzdem machen wir es nicht.
0: Ja, genau. Schneller, höher, weiter. Genau.
1: <lacht> Na, aber es ist eines, äh, ein Beispiel, das einfach schön zeigt. Ja. Äh, manche Dinge äh, haben einfach äh, äh, gewissen Kosten für die Gesellschaft. Also der Umstand, dass wir äh, Personennahverkehr äh, zulassen, äh, dass wir es zulassen, dass die Menschen in Autos setzen und auf, auf Straßen äh, durch die Gegend fahren, ähm, kommt mit Kosten daher. Und die Kosten sind einfach, es gibt Verkehrstote. Und das sind relativ viele und wir als Gesellschaft vertragen das aber. Also es, es ist jetzt kein Problem für den Staat als solches. Es ist, ist kein Problem, dass es irgendwie die Demokratie gefährden würde oder ähm, ähm, die Verfassung gefährden würde. Nein, überhaupt nicht. Es kostet was. Es kostet uns Menschenleben, die natürlich tragisch sind, aber wir akzeptieren das als Ganzes. Ähm, und es wird jetzt da nicht über jeden Unfall, den es irgendwo in Österreich gibt, in den Medien ähm, berichtet. Äh, wenn man Verkehrsunfälle genauso behandeln würde, wie zum Beispiel terroristische Angriffe, dann würden wir den ganzen Tag nichts anderes mehr tun, als über die, die furchtbare, furchtbare Lage auf den Straßen Österreichs zu reden, die ja so katastrophal ist, dass man da unbedingt Tempo 30 Limit überall ähm, einführen müsste, damit eben eine gewisse Sicherheit gewährleistet ist, die momentan nicht gewährleistet ist. Das ist aber trotzdem keine sinnvolle Maßnahme, wie, sie einem, wie es einem jeden einleuchtet.
0: Es kommt drauf an. Also ich meine, wenn man, also ich wäre ja sowas, das ist ja so ein Nebenthema, dann, <lacht> ich wäre sowas äh, für billigere oder vielleicht auch gratis Öffi-Systeme. Äh, ich glaube, das ist möglich. Das haben andere Städte äh, schon bewiesen, dass das möglich ist. Also möglichst Definitiv. gratis oder günstig und das einfach keiner mehr mit dem Auto fährt und dann kannst du schon sagen, okay, du auf 30 km mit im Auto fahren, äh, ja, dann schauen wir wie es oder du doch mit der Westbahn oder mit, der, mit dem öbb
1: ne? Ja, ist ein radikaler Vorschlag und ja, ähm, aber wird sich so wahrscheinlich nicht umsetzen nein, lassen. Nein, wird
0: sich nicht umsetzen lassen, aber man, ich finde schon, dass es wert ist, auch über solche Utopien quasi nachzudenken. Aber Definitiv. Da und gerade politischen Willen dazu. Ne? Und dann sind wir wieder in dem, für wen sind öffentliche Verkehrsmittel überhaupt gut, ne? für äh, wie performt das in dem ganzen sozialen äh, Sicherheit oder sozialer, sozialer Wohlfühlbarkeit ja. von den einzelnen Bürger und Bürgerinnen.
1: Gerade gratis äh, Personennahverkehr ist absolut machbar. Äh, ich habe das mal erlebt in Portland in den USA. Da ist es nämlich so, dass man im ähm, Kerngebiet äh, von Portland kannst du gratis Öffis benutzen, also jeder. Das geht definitiv, mhm. habe ich gesehen. Ja, und ich ja. würde mir das absolut auch für uns ja, wünschen, natürlich.
0: Ja. Na und äh, ich glaube nicht ein kommunistischer Bürgermeister in äh, Italien äh, in, äh, hat das einmal eingeführt in die 70er-Jahre und das ist super gelaufen. Es wird ja. halt dann wieder abgeschafft worden, weil halt, ja, es halt nicht gewollt ist. Nein, man muss natürlich schon die Gelder, die Öffentlichen dann auch so umverteilen, dass er das ausgeht. Klar, Dann ja. ist halt für was anderes, äh, ist halt eine höhere Steuer oder ich weiß nicht. Ne? Also ja. Es ist alles diskutierbar und wir diskutieren nächstes Monat wieder. Haben wir Termine? Am Anfang des Monats haben wir wieder den Lockpicker Ja, im ich habe das in der
1: letzten Sendung übrigens versehentlich falsch durchgesagt. Da habe ich gesagt, die Lockpicker treffen sich im Space jeden zweiten Dienstag im Monat. Das den war ersten. ein Fehler. Genau, sie treffen sich nämlich jeden ersten Dienstag mhm. im Monat. Genau. Und der erste Dienstag im Monat wird nächstes Monat am 4. Juli sein. Okay, passt.
0: 4. Juli in Space kommen und wir haben der Clock, das ja gerade Glock, dass dann im Nachhinein nochmal nächstes Monat vielleicht darüber berichtet wird, ne? dass man dann nochmal das Hack Around the Clock
1: reden? Ja, ich bin leider auf der Hack Around the Clock nicht da, ich bin im Urlaub. Ja. Äh, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, natürlich
0: äh, werden wir haben. Zum,
1: zum Ausstrahl Ausstrahlungstermin dieser Sendung wird das aber schon gelaufen sein.
0: Genau, also.
1: Ja, magst du vielleicht mal kurz zu ähm, Scherben Kontrabass sagen, wer das eigentlich ist? Äh,
0: ja, magst du das sagen? <lacht>
1: Ich ähm, bin mir eben nicht sicher, ich glaube, der Bassist war das, oder?
0: Ähm, warte mal, äh, der eine heißt, das ist der, der Gitarrist, der heißt Marius Del Mestre und Aki Schulz heißt der, heißt der Kontrapass, äh, am Kontrapass. Und äh, ich werde eh das verlinken, es gibt wunderschöne Fotos, die ein Freund von mir auch noch gemacht hat von ihnen. Und ja. Wir können es einfach uh, da alle Songs anhören quasi. Also um das zu erklären,
1: ähm, bei dieser Band ist einer nur aus der Originalbesetzung äh, von äh, Thronsteine Scherben.
0: Das war der Mario so soweit ich, ich weiß. Aber ich genau. finde jetzt ja Falsches.
1: Die sind eben zu zweit unterwegs äh, mit, einem, mit einem Kontrabass und spielen die alten Thronsteine Scherben Lieder nach.
0: Mhm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis tschüss. zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Jetzt tue ich auf Eine Sendung der Let's Der Chaos Talk. Technik, Web, Politik.
0: Zu hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast.
1: Wir freuen uns
0: über Feedback und Anregungen.
1: Erreichbar unter sbg.chaostreff.at und per Mail unter radio.chaostreff.at Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an spam spam beautiful spam at gmail.com. Eine Sendung der Let's Der Chaos Talk. Technik, Web, Politik.
0: zu hören, jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast.
1: Wir freuen uns
0: über Feedback und Anregungen.
1: Erreichbar unter spg.chaostreff.at und per Mail unter radio.chaostreff.at Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an spam spam at gmail.com